0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容摘编自中信出版社出版书籍《亚马逊编年史 ：1994 到2020》，宁向东、刘晓华著。音频为部分精彩观点摘取，想了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。2015年，亚马逊的员工总数从2010年的3万名发展到23万多名。通过22年的艰苦努力，他已经跻身为世界一流企业。但在2016年的股东信中，贝索斯却大讲特讲“大企业病”，希望亚马逊继续保持创业第一天的活力。这封信从一个问题开始，这是在刚刚召开的全员大会上，贝索斯被问到的一个问题：杰夫第二天会是什么样子？贝索斯写道：“二十年来，我一直要求公司保持在创业第一天的状态。我经常思考怎样做才能帮公司保持住创业第一天的状态。在第二天的时代，业务停滞，大家都做些无关紧要的事情。”接着要经历难以忍受的痛苦的业绩下降阶段，最后企业被拖垮。这也就是我们必须要坚守创业第一天状态的原因。我敢肯定，企业的衰败会以一种非常缓慢的速度进行着，特别是对那些功成名就的公司，处于第二天状态的日子可能会很长。但无论时间拖得多长，最后的命运终不可抗拒。我一直在想关于抵御第二天到来的好办法，我们需要怎样的技术，需要怎样的技巧？一家大型组织究竟该如何保持创业第一天的活力？这些问题不会有简单答案，因为回答这些问题，我们需要考虑很多因素，也有很多解决问题的路径，当然也有很多坑。我虽然不知道全部答案，但有很多思考。其实，在信中，贝索斯从四个方面给出了他的思考，或者说就是他的答案。第一，真正的痴迷于客户；第二，拒绝形式化；第三，拥抱外部趋势；第四，高速决策。客户是完美和贪婪的，满足他们就要不断去创造。首先，还是客户至上。在亚马逊的价值观中，客户至上排在第一位。在流行的看法里，取悦客户是大家都认为应该做的事情。在1997年的致股东信中，贝索斯强调了一个新的说法：痴迷于客户。他写道：“从公司开张之日起，我们就全力盯准客户，为客户创造价值，并且让他们感到这种价值是无可拒绝的。”而在2016年这封盛世威严的股东信中，关于客户至上，贝索斯说的更多。做好一个业务有很多方式，可以以竞争对手为中心，可以以产品为中心，也可以以技术为中心，还可以以商业模式为中心，不一而足。但在我看来，把痴迷于客户作为中心，才能对创业第一天的活力做出最大程度的保护。为什么这么说呢？以客户为中心的方法有很多优点，其中最大的优点是客户总是完美的、奇妙的、不满足的。即使在他们声称自己很高兴，而且生意看起来不错的时候，也是一样。他们不会意识到自己的骨子里总是希望得到更好的东西。于是，你想取悦客户的愿望就会驱使你从他们的角度出发去进行创造。比如，没有客户提出过应该推出 Prime 会员服务，但他们确实希望有这个项目。我可以举出很多类似的例子。保持创业第一天的状态。我们需要耐心试验，接受失败，培育新的种子业务，以及保护业务成长。当看到客户满意时，要加倍投入，而痴迷于客户的文化，能最大程度的创造条件，让前面所说的一切都实现。拒绝形式化管理，只看数字和指标很危险。拒绝管理的形式化是贝索斯保持创业第一天状态的第二个答案。当公司小的时候。组织管理会较多地依赖于领导者的直觉，而当公司规模大了之后，业务和组织的复杂程度都增加了。客观上，公司就要靠制度、靠预算、靠计划指标、靠指标考核。贝索斯说：“这些形式化的东西，包括靠数字、靠指标进行管理，很多时候是危险的。”这也是第二天的标志。他在信中写道：“流程是形式主义的好例子。”从道理上说，好的流程可以帮助员工，让他们服务好客户；但如果处理的不好，流程本身就会变成问题。在大型组织里面，特别容易出现这种情况：流程喧宾夺主，成了我们想要的东西，大家都不看结果了，而是首先想着如何确保遵守流程，在流程上不犯错误。很多时候，我们听到年轻的领导者在为不好的结果辩解时说：“责任不在我们身上，我们是按照流程做事的。”这个时候，对资深领导者来说，恰恰是研究流程和改善流程的机会。流程不是我们最终想要的东西，所以我们有必要去经常想想：是流程为我们服务，还是我们为流程服务？公司处于第二天的状态时，人通常是为流程服务的。积极拥抱外部趋势，公司会顺风顺水。保持创业第一天状态的第三个方法是积极的拥抱外部的变化。贝索斯认为，如果不能有力并且快速的顺应趋势，公司很快就会进入第二天，而和趋势对着干就是赌上了公司的未来。2016年的股东信中，他写道：“拥抱外部趋势，我们会顺风顺水。”现在我们正处于一个显而易见的大趋势之中，这就是机器学习和人工智能。在亚马逊，我们涉足机器学习的实际应用已经很多年了，一些工作已经被大家看见，包括我们的 Prime Air 自主运输无人机，使用机器视觉解决结账排队问题的 Amazon Go 无人商店和基于云人工智能来辅助的 Alexa。在 AWS 里。我们降低了使用机器学习和人工智能的成本和门槛，因此各种规模的组织都能够利用这些先进技术。我们为此感到兴奋。贝索斯的这些描述告诉了股东亚马逊将怎样拥抱新的趋势，同时也进一步昭示了亚马逊依靠技术创新和发明创造来提升客户体验的长期主义逻辑。同时，亚马逊和贝索斯也一直关注更大的趋势。环保与未来，持续布局环保包装、零碳排放以及气候经济。2020年，贝索斯以 CEO 的身份写了最后一封致股东的信，在这封信中，他展示了非常大的格局。气候问题和环境保护被他处理成为一种趋势性的问题。他写道：“没有多久之前，大多数人还认为提出气候变化问题虽然是好事但也意味着付出代价。”会威胁到就业竞争力和经济增长，但现在我们知道了，明智的应对气候变化不仅是为了防止坏的情形发生，还会让我们的经济更有效率，有助于驱动技术变革，降低风险。总而言之，这样可以带来更多更好的工作，更健康、更快乐的孩子，更有生产率的工人，更繁荣的未来。当然，这并不意味着这件事儿容易做到。一定不是，未来十年将具有决定性。二零三零年的经济要和今天的样子有巨大的不同。亚马逊准备在这一变化中居于核心的位置。高速决策，但要拒绝一刀切。贝索斯认为，保持创业第一天状态的第四个方法是高速决策。但在讨论高速决策之前，我们要先了解亚马逊的决策逻辑。二零一五年的股东信中，贝索斯详细讲解了这一点。他认为，大型组织有一个常见的问题：决策一刀切。这个顽疾既损害速度，也伤害发明能力。一些决策带来的后果几乎是不可逆的。他把其称为第一类决策，即单向门。同时，他也指出，大多数决策是可以改变与可逆的，属于第二决策，即双向门。并且大多数决策都属于第二决策。二零一六年的股东信中，贝索斯对亚马逊决策逻辑有进一步丰富和深化，明确给出了他的要求。第二天的公司可以做出高质量的决策，但他们做出高质量决策的速度很慢。所以，为了保持创立第一天的那种高能和动态的性质，我们要以某种方式做出既有高质量又有高速度的决策。同时，他也明白。这个要求对初创企业并不难，对大型组织却十分有挑战性。但亚马逊高层管理团队下定决心要让决策速度足够快。于是他继续讲到，在经营中速度是要紧的，高速决策的氛围也更有趣。对此我们并不知道所有的答案，但还是有一些想法的。第一，永远不用一刀切的决策流程。第二。当你掌握的信息在你期望获得的信息中，比例占到 70% 的时候，大概就应该进行决策了。第三，保留意见，干了再说。第四，尽早识别真正的失调问题，并且立即把矛盾上交。其后，在2018年至股东的信中，贝索斯进一步对亚马逊的决策逻辑进行了说明。他提出要有好奇心，保持直觉和有徘徊力的观念。非常有启发性，而这正是亚马逊能够坚守创业第一天状态的精神内核。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作。如有需要，烦请联系笔记侠商务小伙伴，位置上，联系方式1763188195717631881957 176。